1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de este programa La Voz del Papa que como sabéis todos los martes eh, nos trae eh, la actualidad del Santo Padre, de sus enseñanzas y también de sus eh, actividades, de sus viajes, vamos a hablar hoy, de sus gestos, de todo lo que de alguna manera nos acerca al Vicario de Cristo y por lo tanto nos permite vivir en esa comunión con toda la Iglesia y en esa fraternidad, digamos, eclesial, en este eh, día eh, 12 eh, de septiembre, en el que celebramos la memoria libre del eh, santísimo, del dulcísimo nombre de María. Felicidades, por tanto, a todas las Marías, eh, a todas las que lleváis el nombre de María, mujeres y, y hombres también, ¿no? El nombre de María, el nombre de Miriam, eh. pues a todos, eh, felicidades, y vamos a comenzar este programa en el eh, a mediados de septiembre, que es eh, una época típica de, de recomenzar eh, el curso. Eh, ya lo han hecho los muchachos en la escuela, en el instituto, en las universidades, ya también muy pronto. Y, por lo tanto, tiempo de, de, de alguna manera de, de recomenzar, de planificar, de proponerse, entrar en la actividad ordinaria eh, de una manera, pues lo mejor posible, ¿no? Eh, cristianamente, lo mejor posible. Y también eh, en la actividad del Papa, pues vemos un recomienzo eh, del curso habitual del pontificado, con pues retomando las audiencias, que ya serán de un modo eh, normal. y dejando atrás ese verano tan movido, tan movimentado, dicen en Italia, eh, para eh, el Papa, puesto que ha tenido dos viajes internacionales durante estos eh, dos meses eh, de verano. Además, dos viajes muy distintos, lo sabemos bien, el de Portugal a Lisboa, la Jornada Mundial de la Juventud, un eh, encuentro multitudinario con tantos eh, jóvenes, un millón y medio de jóvenes, y después, a las pocas semanas, eh, el viaje que le ha llevado a Mongolia, donde se ha encontrado con la absoluta minoría de católicos allí, 1.500, eh, y por lo tanto eh, de los dos viajes pues vamos a hacernos un poco de eco durante el programa de hoy porque el Papa mismo eh, ha hecho balance en dos momentos que los veremos durante el programa de hoy pero antes eh, vamos a comenzar como siempre lo hacemos rezando por el Papa así nos lo pide él y así lo hacemos al comienzo de cada programa de la voz del Papa con la oración que ya nos resulta muy habitual Bueno, pues vamos con la primera sección del programa que, como sabéis, habitualmente la dedicamos a la última catequesis de la última audiencia general eh, celebrada, eh, en este caso el miércoles pasado, en el aula eh, Pablo VI eh, del Vaticano. Y allí el Papa eh, dedicó esta catequesis eh, pues a comentar su viaje a Mongolia. En realidad no fue una catequesis como tal. Ya sabemos que el Papa, normalmente así lo hacía también eh, Juan Pablo II y Benedicto XVI, Después de, de, de un viaje, sobre todo un viaje internacional, pues eh, les gusta eh, comentarlo con, eh, eh, con todos los fieles, compartir la experiencia. Es, es un, un encuentro este de contar los viajes. El Papa, pues eh, muy, muy personal. Él así lo reconocía. Quiero eh, haceros partícipes de todo lo que sentí, de todo lo que viví esos días. Y eso es algo importantísimo. Eh, escuchar la voz del Papa no significa solamente pues la enseñanza pura y dura que nos pueda eh, transmitir, sino escuchar lo que siente Él en el corazón. A través de ello también nos enseña, nos enseña a Dios pues eh, cuáles tienen que ser los sentimientos eh, de toda la Iglesia a través de lo que de alguna manera siente el Papa y quiere compartirnos el Papa. Y como decía antes, el Papa eh, en este mm, verano pues ha pasado de un encuentro multitudinario con jóvenes, un millón jóvenes que se reunieron en Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud, a 1.500 jóvenes, que son la totalidad de jóvenes, eh, no solamente jóvenes, 1.500 católicos, que son la totalidad, digo, de, de los fieles eh, de la Iglesia Católica en Mongolia. Así que de 1.500.000 a 1.500, quitamos tres ceros, nada menos, eh, y pasamos de una mayoría eh, grande pues a una minoría que supone esta Iglesia en, en Mongolia. Entonces es un viaje pues muy especial por eso. Eh, dice el Papa, eh, hoy me gustaría llevaros al corazón de este viaje. Por lo tanto, no solamente quedarnos en. bueno, pues en las actividades que allí realizó. Eh, fue un viaje muy intenso, de varios días, sino, sobre todo, eh, transmitirnos el significado, lo que el Papa quería eh, decirnos con este viaje. En primer lugar, dice, os preguntaréis eh, por qué el Papa va tan lejos a visitar un pequeño rebaño de fieles. Comenzó así su catequesis con esta, con esta pregunta, no pues para contestárnosla. Y lo hizo de este, modo, de este modo, porque es precisamente ahí, lejos de los focos, que a menudo se encuentran los signos de la presencia de Dios, eh, el cual no mira a las apariencias, sino al corazón. Y puso el ejemplo eh, del profeta Samuel, de la llamada de Samuel, eh, que fue el pasaje que se leyó eh, antes de la catequesis. Estas catequesis de las Audiencias Generales de los Miércoles siguen ese esquema. Se lee un pequeño eh, pasaje bíblico y después la catequesis se basa sobre él. Pues aquí hizo esta comparación. Ir a Mongolia ha sido pues, eh, como esa actitud de Dios al fijarse en los más pequeños, en los más sencillos, así como hizo con el profeta Samuel. Pues así también el Papa quiso mostrar esta dinámica, digamos, de Dios, de no buscar, dice, el centro del escenario, sino el corazón sencillo de quien lo desea y lo ama sin aparentar. Dice, y yo he tenido la gracia de encontrar en Mongolia una iglesia humilde, pero una iglesia feliz, que está en el corazón de Dios. Y puedo testimoniaros su alegría al encontrarse por algunos días también en el centro de la iglesia, es verdad. Eh, durante esa semana o esos días que estuvo el Papa allí, pues Mongolia pues, eh, pasó a ser, eh, digamos, centro de atención, eh, así como lo fue también Lisboa cuando estaba allí el Papa celebrando la Jornada de la Juventud. Pero eh, el Papa lo hizo con esta eh, intención de que nos fijemos en los más humildes, en los más sencillos, de que leamos, mmm, digamos, en su pontificado, mucho más allá de las palabras, de lo que nos pueda enseñar sino que veamos a través de esos gestos de ir a los más sencillos y a los más humildes. Y eh, se eh, centró eh, en esos momentos, y lo vamos a escuchar ahora con sus propias palabras, en una descripción de lo que él considera más característico de esta comunidad. Esa comunidad tiene una historia conmovedora
3: surgió por la gracia de dios del celo apostólico sobre el que estamos reflexionando en este momento de algunos misioneros que apasionados por el evangelio hace unos 30 años fueron a aquel país que no conocían han aprendido el idioma que no es fácil y aunque procedían de naciones eh, diferentes crearon una comunidad unida
4: y verdaderamente católica el senso de la católico, es
3: este, de hecho, el sentido de la palabra católico, que significa universal. Pero no se trata de una universalidad que homóloga, sino de una universalidad que se incultura. Esto es la catolicidad, una universidad encarnada, inculturada que capta el bien allí donde vive y sirve a las personas con las que convive. Así vive la Iglesia, testimoniando el amor de Jesús con más sedumbre, con la vida antes que con las palabras, feliz con su verdadera riqueza. El servicio al Señor y a los hermanos.
1: El Papa ha subrayado en este pasaje pues una idea que suele ser muy habitual en su pontificado, y es que eh, se evangeliza eh, con la vida y con las palabras, por supuesto, pero, ante todo, con la vida. Eh, por lo tanto, no hay una contraposición, como de alguna manera eh, pudiéramos estar, estar tentados a creer, entre eh, la vida y las palabras, eh, en el sentido de que, podríamos decir, oh, hombre, para evangelizar hay que anunciar y de hablar y hablar y reducir, Digamos, la evangelización a las palabras. Y el Papa nos dice, por supuesto que sí, las palabras. Pero ante todo, esa vida cristiana que eh, precede y acompaña a las palabras y precisamente les da credibilidad y autenticidad a las palabras, a lo que anunciamos. De nada nos vale anunciar algo que eh, los demás ven que, que no vivimos o que no nos lo creemos del todo. ¿no? Entonces, con el ejemplo de los misioneros de Mongolia... Hace pocos años, eh, 30 años, eh, dijo el Papa, pues el pueblo mongol, poco a poco, y desde esa mm, pequeñez, sencillez del Evangelio, como el grano de mostaza, pues eh, ha ido aprendiendo cómo se es cristiano, cómo vive un cristiano. De manera que si eh, después eh, se quieren convertir al cristianismo, pues han sido predicados, lo primero de todo, con la vida, con la vida, con el ejemplo de vida decía el Papa, antes que con las palabras. Y así nació esa iglesia joven, continúa diciendo, a raíz de la caridad, eh, una vida que manifiesta caridad, porque los frutos de la vida cristiana no son otros que la caridad, que eh, es el mejor testimonio de fe. Dice, y al final de mi visita, dice Francisco, tuve la alegría de bendecir e inaugurar la Casa de la Misericordia. Primera obra caritativa surgida en Mongolia eh, por parte de la Iglesia Católica como expresión eh, de eh, todos los componentes de la Iglesia local. Esta Casa de la Misericordia que el Papa inauguró, eh, lo hizo el último día, de, antes de regresar a Roma, pues es una obra, digamos, común de todas las personas, misioneros, que son muy poquitos, pero que ha sido un trabajo pues muy eclesial, muy común de todos. De manera, dice el Papa, que es una casa eh, que es la tarjeta de visita de estos cristianos, ¿no? Y valoró, una vez más, otro aspecto que suele destacar mucho el Papa, en la evangelización, el aspecto de la inculturación. Cuando se trata de la evangelización de un pueblo con una cultura, digamos, extraña a la cultura, digamos, occidental, o de una tradición pues más eh, judeocristiana, como pueda ser la nuestra, pues ahí hace falta una labor de inculturación, que es eh, predicar el Evangelio desde ese estilo, desde esa cultura, sin forzar de alguna manera eh, pues a esa cultura. Dice, predicar el Evangelio, en este caso, en estilo mongol, con palabras mongolas. Fueron estos misioneros y se inculturaron, han tomado la cultura mongola, ...para anunciar esa, en esa cultura el Evangelio. Y esto es un acto de confianza en el Evangelio... ...y en el poder de la Palabra de Dios... Eh, ...que es capaz de encarnarse en cualquier, eh, digamos, cultura... ...y eh, mejorar pues, todos los aspectos buenos eh, de esa de esa cultura... ...en entrar en diálogo mmm, pues, con otras realidades eh, sociales o religiosas que haya allí. Y esa fue la tercera eh, idea que el Papa desarrolló en esta eh, breve catequesis. Dice, yo he podido descubrir un poco de esta belleza, mmm, también conociendo a algunas personas, escuchando sus historias, apreciando su búsqueda religiosa. El pueblo mongol pues, es un pueblo mmm, muy religioso, de por sí. Es verdad que durante el siglo pasado, el siglo XX, pues, eh, tuvo una influencia, digamos, a nivel cultural pues, excesiva, tanto de la Unión Soviética del ateísmo que les venía digamos desde el norte eh, como de China del, del ateísmo del sistema comunista que también les venía desde el sur eh, y entonces eso hace que, que ahora mismo Mongolia pues tenga un, un alto nivel de, de población atea no pero de por sí es eh, una, un pueblo con una gran tra tradición religiosa en torno sobre todo pues, al budismo con muchas personas que en el silencio, dice el Papa, viven su religiosidad de forma sincera y radical, a través del altruismo y la lucha eh, a las propias eh, pasiones. Pensemos en cuántas semillas de bien, desde lo escondido, hacen brotar el jardín del mundo. Esta, de nuevo, es una idea muy recurrente del Papa, ¿eh? que eh, valoremos también lo bueno que hay en otras formas eh, de, de religiosidad, y de alguna manera estemos abiertos a ese diálogo interreligioso o a ese diálogo ecuménico eh, con otras, eh, digamos, iglesias cristianas, pero interreligioso referido, sobre todo en este viaje, a eh, otras religiones, descubriendo en ellas las semillas de bien, de la cual de las cuales hablaban ya los santos padres eh, de la antigüedad, no las semillas del Evangelio que se encuentran esparcidas en el mundo, porque... Eh, ahí es donde siembra eh, Dios en el corazón del hombre, pues el bien y la palabra. Pues es crucial, dice el Papa, saber ver y reconocer el bien. A menudo, sin embargo, apreciamos a los otros solo en la medida en la que corresponden a nuestras ideas. Sin embargo, debemos ver ese bien. Eso supone también lo que el Papa llamaba ya desde el principio de su pontificado en la, en la exhortación Evangelii Gaudium, esa conversión pastoral, esa visión buena, positiva, de todos, sabiendo descubrir el bien, sabiendo descubrir lo que tienen, más que lo que les falta, aunque lo que les falta sea mucho y lo principal, que es conocer a Jesucristo. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo, en este segundo corte, eh, las palabras del Papa, que continúa hablando así. He
3: estado en el corazón de Asia y me ha hecho bien. Es bueno entrar en diálogo con este gran continente, captar sus mensajes, conocer su sabiduría, su manera de ver las cosas y de abrazar el tiempo y el espacio.
4: Me ha hecho bien conocer al pueblo mongol que aprecia sus
3: raíces y tradiciones, respeta a sus mayores y vive en armonía con el, me con el medio ambiente. Es un pueblo que mira al cielo y siente el aliento de la creación, pensando en las extensiones ilimitadas y silenciosas de Mongolia. Sintámonos estimulados por la necesidad de ampliar los límites de nuestra mirada. Por favor, ampliar los confines y no caigáis en ser prisioneros de las pequeñas cosas. Tenéis que ampliar los confines de, 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 nuestro, de nuestra mirada.
4: De dilatar el propio
3: para poder ver lo bueno de los demás y ser capaces de expandir nuestros horizontes y nuestros corazones. Se necesita dilatar el corazón para entender, para estar cerca a cada persona y a cada, a cada civilización. Gracias.
1: Bien, pues así terminó el Papa eh, su audiencia hablando de su viaje a Mongolia y antes de escuchar el resumen que hizo de esta catequesis, que como lo hace en español pues eh, siempre terminamos con ello eh, queremos saludar a todos los que nos estáis siguiendo eh, o estáis siguiendo este programa a través del Facebook Live ¿no? eh, a María a Vivi, a Elena que nos mandan ya sus saludos, pues también las saludamos desde aquí. Bueno, pues vamos a escuchar, como digo, este resumen que hizo el Papa de su catequesis
4: Queridos hermanos y hermanas el lunes pasado regresé de Mongolia, donde encontré un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan ansiado para muchos desde hace casi 30 años y en todas las personas que colaboraron y rezaron para que esta visita fuera posible. De manera especial agradezco a las autoridades el modo cordial y hospitalario con el que me han recibido. En este país también pude constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia. He visto el empeño y el celo apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo, lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso que no se fija en las apariencias, sino que ve en lo profundo del corazón.
1: Bueno, pues de la catequesis del miércoles pasado vamos a pasar ahora al ángelus del domingo de antes de ayer, comentando antes del ángelus, como suele hacer el Papa, el evangelio de la liturgia de, de ese día, que era la del domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, y en concreto ese pasaje del capítulo 18 de San Mateo, en el que Jesús nos habla nada más y nada menos que de la corrección fraterna, que es una de las eh, asignaturas pues más difíciles del cristiano, ¿no? Dijo el Papa que es una la corrección fraterna una de las expresiones más grandes del amor, pero por eso también una de las que requieren un mayor esfuerzo, porque no es fácil corregir a los demás. Efectivamente, el Evangelio comenzaba, si recordáis, con estas palabras, si alguno peca, corrígelo a solas, eh, eh, si te hace caso, has salvado a tu hermano, ¿eh? Si alguno peca, corrígelo a solas. Es decir, eh, sin, eh, sin rencor, dijo el Papa, ayúdelo, ayúdalo, corrígelo. No se trata de corregir como dando una lección, sino de ayudar. ¿eh? Esa es la, la clave ¿no? para entender bien el Evangelio, las palabras de Jesús, hablando de este tema. La de ayudar corrigiendo, ¿eh? no corregir pues sin esa actitud humilde, ¿no? Eh, cuando un hermano en la fe comete una falta contra ti, dijo el Papa, sin rencor, ayúdalo, corrígelo, ayudar corrigiendo. ¿Pero qué es lo que pasa? Dijo el Papa enseguida, que por desgracia lo primero que eh, se suele crear en torno a quien se equivoca son las habladurías, mediante las que todo el mundo se entera del error, con todos los detalles, menos el interesado. Eso es algo que desgraciadamente pues solemos hacer mucho, ¿no? que cuando vemos un error, eh, un pecado en el prójimo, en vez de tener la, la valentía, el coraje, el amor de acudir a él, como nos dice Jesús en el Evangelio, pues vamos a los demás y lo pregonamos a cuatro vientos, de manera que eh, se produce en eso que, que, que el Papa ha llamado habladurías, eh, chismes, el chiacere, dice en, en italiano, ¿no? y que es algo que, que Dios no quiere, no, no es para, para nada ese el orden de la caridad, porque no es caridad ninguna pues hablar eh, del, otro, del otro a los demás y no precisamente eh, hablar con él. ¿no? no me canso de repetir, dice el Papa, que los chismes son una plaga en la vida de las personas y de las comunidades, porque traen división, traen sufrimiento, traen escándalo y nunca ayudan a mejorar, a crecer. Eh, muchas veces nos quejamos pues de, de, de ambientes difíciles que hay en las comunidades cristianas, en los grupos parroquiales, en los movimientos o a, a cualquier nivel, digamos, de iglesia. Y vamos buscando razones, a lo mejor, pues no sé, como muy eh, extraordinarias o qué pasará aquí. Y a lo mejor lo que pasa es algo tan sencillo como esto, ¿no? Pues que no, eh, no practicamos bien esa caridad fraterna o esa corrección fraterna que consiste, en primer lugar en eh, hablar con el hermano. ¿no? Eh, Jesús nos enseña eh, a comportarnos así, de esta otra manera, eh, de hablarle cara a cara, dice el papá, háblale lentamente para ayudarlo a entender en qué se equivoca. Y esto hazlo por su bien, superando la vergüenza, la vergüenza que nos puede dar, o el respeto humano, o el reparo, ¿eh? y encontrando el verdadero valor que no es hablar mal de él a sus espaldas, sino decirle las cosas a la cara con mansedumbre y amabilidad. Como vemos, pues en la, eh, la enseñanza del Papa es muy práctica porque el Evangelio precisamente nos habla de, de este proceder ¿no? y de estos pasos que se tienen que dar en la corrección fraterna. En primer lugar, hablarlo con la, la persona cara a cara. Y un segundo paso dice, eh, si no es suficiente esto, si no lo entiende... Dice, entonces hay que buscar ayuda, dice el Papa. Pero cuidado, no la del grupito que chismea. Jesús dice, toma contigo una o dos personas, refiriéndose a personas que realmente quieran ayudar a ese hermano o a esa hermana que ha errado. Luego siempre eh, seguimos esa misma lógica de la ayuda, la corrección fraterna como una ayuda. ¿Eh? Mm, si no lo conseguimos, digamos, a solas, pues haciéndonos ayudar pues de otras personas que quieran el bien de, de esa persona a la que corregimos y que me conozca a mí también y sepa mi punto de vista para que de alguna manera pues me ayude a mí a, a, a corregir lo que haya que corregir y al que necesita ser corregido también a encontrar el bien y la verdad. Y un tercer paso, lo sabemos por el Evangelio y eso y esa es lo que, de lo que después habló el Papa, pues si sigue sin entender, entonces, dice Jesús, involucra a la comunidad. Pero también en este caso, seamos claros, no se trata de poner a la persona en la picota, es decir, de avergonzarla públicamente, de señalarla con el dedo y decir a todos qué mal ha hecho, sino de nuevo se trata de ayudar, ¿no? de, de ayudar eh, a esa persona a través de, de, de involucrar a la comunidad eh, eh, que debe sentir a esa persona pues, como alguien a, a quien ayudar. ¿no? Eh, más bien la comunidad debe hacerle sentir a él o a ella que a la vez que condena el error Está cerca de la persona con la oración y el afecto, siempre dispuesta a ofrecer el perdón, la comprensión y a empezar de nuevo. luego Fue un comentario muy jugoso porque es un evangelio que efectivamente hay que entenderlo muy bien eh, y el Papa lo hizo estupendamente. Lo explicó con esos tres pasos y siempre eh, subrayando la clave de ayuda. Esa corrección fraterna tiene que ser ayuda, tiene que ser búsqueda del bien de la persona. Y con eso, pues eh, lanzó las m, tradicionales preguntas que hace siempre el Papa, como buen eh, maestro espiritual, buen jesuita, digamos, a eh, modo de examen de conciencia, las siguientes preguntas. ¿Cómo trato a los que se equivocan contra mí? ¿Me lo guardo y acumulo resentimiento? ¿Me las pagarás? Esta expresión que nos viene tantas veces, ¿me las pagarás? ¿Hablo acerca de ello a espaldas del otro? ¿Sabes lo que ha hecho ese? ¿O soy valiente e intento hablar con él o con ella primero? ¿Rezo por él o ella pidiendo ayuda para hacer el bien? En fin, que todas esas y algunas más fueron las preguntas que, con las que el Papa terminó eh, su eh, comentario al Evangelio. Luego rejozó el ángelus y después, vamos a hacer también referencia a lo que dijo después, porque en, en esos o avisos o, o, o palabras finales del Papa, tuvo eh, una palabra de, de condolencia, una expresión de condolencia a eh, las víctimas del terremoto de Marruecos. Dice, deseo expresar mis condolencias al querido pueblo de Marruecos golpeado por un terremoto devastador. Rezo por los heridos, por los que han perdido la vida, tantos, y por sus familias. Y eh, después eh, también tuvo unas palabras de referencia a, a esa familia Seguramente ya lo sabemos todos, sobre todo si sois oyentes habituales de Radio María, pues seguro que habéis oído que este domingo eh, tuvo lugar un hecho pues eh, completamente novedoso y único y eh, inédito en, en la vida de la Iglesia, que es la beatificación de una familia entera. La familia Ulma, de Polonia, que murieron mártires de la caridad, el matrimonio, José y Victoria, y los seis hijos que tenían, todos ellos pequeñitos, mayor de ellos, eh, eh, ocho años, eh, y estaban escondiendo a, a unas familias eh, judías perseguidas. Bueno, pues la, eh, los soldados eh, nazis pues eh, lo descubrieron, eh, descubrieron este escondite de las familias judías, las mataron a ellos, a las familias judías, y eh, después a la familia cristiana que los hospedaba. Y los hospedaba por caridad. Así que dijo el Papa que esta familia polaca, que representó un rayo de luz en las tinieblas de la Segunda Guerra Mundial, sea para todos nosotros un modelo a imitar en el celo por el bien y en el servicio a los necesitados. Bueno, pues vamos a, a dejar ahí ese comentario, eh, digamos, del Papa en el Ángelus del Domingo y vamos a escuchar ahora una canción que nos habla de misericordia, precisamente hemos terminado hablando de eso, de caridad hacia los demás, pues de misericordia que tiene su origen siempre en el Señor, en Dios.
6: Sorpresa ¡Gracias
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Seguimos con nuestro programa de hoy de La Voz del Papa, que os eh, recuerdo que estamos transmitiendo en directo también por el Facebook Live. Y desde allí nos están llegando algunos mensajes de agradecimiento de Begoña. María Begoña, muchas gracias y también de Margarita Couto, que dice, me encanta este programa, gracias al sacerdote por esta disponibilidad para sacar las dudas y entender mejor al Papa Francisco, gracias Radio María, gracias a todos los que hacen su labor en Radio María. Pues gracias a ti también, Margarita, porque estos mensajes animan un montón. Y es que de eso se trata, de en este programa digo, de ayudar, como dices ahí, a entender mejor eh, el mensaje del Papa Francisco, sobre todo pues en una época que estamos viviendo pues así de mucha especie de confusión o de polarización, vamos a decir incluso, eh, pues porque, bueno, pues algunas palabras o algún eh, gesto del Papa o algunas insistencias del Papa pues a lo mejor hay que entenderlas en su contexto bien, siempre en esa hermenéutica de continuidad, como, como decía Benedicto XVI, eh, con respecto al magisterio anterior, con respecto a la tradición de la Iglesia. Es decir, que muchas veces el demonio aprovecha pues para crear ahí falsos fantasmas eh, o a, a meternos eh, palos en las eh, ruedas para que tropecemos, porque... Si rompe de alguna manera la unidad de la Iglesia, pues ahí ya tiene ganado casi todo ¿no? el maligno. Bueno, pues vamos a entrar ahora en este tercer bloque del programa en eh, escuchar de nuevo la voz del Papa a través del eh, vídeo con la intención de oración eh, para el mes de septiembre. ¿Qué es la intención de oración? Porque se conocía se conoce, vamos, eh, tradicionalmente como el apostolado de la oración. Ahora eh, se le llama oficialmente la red mundial de oración por el Papa. Es lo mismo, el apostolado de la oración en la red mundial de oración del Papa, quiere decir que el Papa manifiesta, digamos, esas intenciones por las que reza cada mes, para que todos nos podamos unir a él en esa oración. Y por lo tanto, eh, fijaos qué hermoso es esto, pues hacer una oración eclesial, una oración como familia, con el, con el Papa a la cabeza para que, eh, por esa intención que él, desde esa perspectiva mayor que tiene, que nosotros, desde nuestra perspectiva, pues siempre es menor, siempre es muy reducida a nuestro mundo, a nuestro mundillo, pero el Papa pues tiene esa visión amplia y las intenciones del apostolado de la oración pues están muy bien pensadas y, y, y según esas necesidades de la Iglesia Universal. Bueno, pues... Eh, ¿Por qué eh, reza el, el Papa en este mes de septiembre? Lo vamos a escuchar ahora explicado por él. Pero es por las personas que viven al margen. Las personas marginadas, descartadas, por distintas situaciones de exclusión, pobreza, miseria, enfermedad, modo de ser o de pensar. Es decir, un tema muy recurrido, de nuevo, durante todo el pontificado de Francisco. Algunas personas también se quejan de que insiste demasiado en este tema, ¿no? en eh, temas, digamos, de corte más social no y, y, y no tanto doctrinal. Bueno, pues no es tan así. También el Papa pues tiene mucha doctrina, por supuesto. Pero es verdad, y con una mirada limpia y de fe y eclesial, podemos ver cómo el Papa está apuntando a que mm, eh, nos ocupemos de rezar y dirijamos nuestra mirada hacia situaciones injustas, porque la vida cristiana no puede estar para nada, eh, digamos, al margen de estas situaciones, digamos, sociales, ¿no? Bueno, pues vamos a, a escuchar esta, eh, esta explicación de la intención del Papa para este mes de septiembre en el conocido como Vídeo del Papa.
4: Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de Internet o de los noticieros, ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, ¿cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedad psíquicas o menopausia, Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que nos necesitan. La cultura de la acogida, de recibir de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad en condiciones de vida infrahumanas no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas.
1: Y como os decía, no es el único vídeo que ha publicado el Papa eh, durante esta semana. Eh, bueno, este del, de la intención del apóstol de la oración fue antes. Pero durante esta semana, aprovechando que está comenzando el curso, eh, sobre todo pues para los jóvenes y en concreto para los jóvenes que, que han asistido a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el Papa ha querido recordarnos o recordarles que todo lo que allí vivieron y experimentaron eh, sean testigos ahora, en sus ambientes, de, en el instituto, en la universidad. Ha sido un vídeo pues muy cercano y me ha parecido muy oportuno pues traerlo también al programa de esta mañana, porque además pues está eh, en, en español, eh, de nuevo el Papa, lo oiremos en nuestra lengua, animando, como digo, a los jóvenes a que todo eso que han vivido no lo guarden en el bolsillo, diciéndoles que la experiencia de la JMJ pues es ahora cuando hay que compartirla con los demás y causar en los demás pues esa eh, atracción en la que produce el Evangelio en el corazón y por la cual se difunde el Evangelio en todos nuestros ambientes. Escuchamos de nuevo al Papa.
4: Bueno, ¿a ustedes todavía les queda... ¿El recuerdo de la jornada o no? Bueno, todos dicen que sí. Me alegra eso. Y es un recuerdo que no es para estar envasado, ¿eh? O en un álbum de fotos. Es un recuerdo vivo. Y ustedes tienen que mantenerlo vivo. ¿Y cómo se mantiene una cosa viva? Transmitiéndola. Darla a los demás. Una familia se mantiene viva a través de los hijos que van llevando a la familia adelante. Y los papás después son abuelos, pero siempre vivo. Y ustedes este recuerdo que han vivido en la jornada, manténganlo vivo. No lo anestesien, no lo metan en el álbum de recuerdos pasados. Vivo. Y cuéntenlo. Cuéntenos en la universidad, cuéntenos en la escuela, cuéntenos en el trabajo. Cuéntenos qué vivieron ustedes, qué vivieron ustedes esa masa de más de un millón y medio que estaba allí y sobre todo ¿en qué sintieron. Eso les pido ahora. Sean misioneros, sean propagadores, sean testigos. ...de lo que han vivido... ...y gracias, gracias por el testimonio que tienen ustedes... ...y ahora les toca a ellos... ...ser testigos... ...que Dios los bendiga, que la Virgen los cubra ...y no se olviden de rezar por mí... ...gracias... El Sumo Pontífice
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos con la recta final del programa que, eh, como sabéis, pues dedicamos a documentos o eh, escritos del Papa, pero en este verano, y todavía vamos a considerar que estamos pues al final de, del verano, pues estamos dedicándolo pues a otras cosas, eh, por ejemplo... Eh, el recuerdo de los que han sido los años especiales eh, eh, convocados por el eh, año jubilares, eh, convocados por el Papa eh, Francisco. Vimos ya el año de la vida consagrada, que fue el primero, el año 2014, eh, 14-15. Eh, luego el año de la misericordia, el 2016. Y hoy vamos a recordar lo, el más eh, cercano que tenemos en el tiempo, que fue el año de San José en el año 2001, un año convocado, dijo el Papa, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia. Eh, también un modo de encomendar al esposo eh, de María y padre putativo de Jesús este eh, tiempo eh, tan confuso y después de haber pasado la pandemia, también el Papa lo hizo con esa intención, señaló el Papa que la pandemia del coronavirus aumentó, eh, su deseo de reflexionar sobre San José, dado que muchas personas durante la pandemia eh, realizaron esfuerzos ocultos para proteger a otros, igual que San José protegió y cuidó en silencio a María y a Jesús. Por lo tanto, creo que es muy bueno para entender el pontificado de del Papa Francisco para entender sus palabras, su modo de pensar, hacer referencia a estos años convocados, y en concreto al de San José. Tiene un sabor muy especial, muy personal para el Papa. ¿no? Decía así eh, el Papa, con motivo de la convocatoria de este año, todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. El pontífice indicó que desea eh, resaltar, desea resaltar con, ese, con este la convocatoria de ese año el papel de San José como padre que sirvió a su familia con caridad y humildad. Y agregó el Papa que la Iglesia de hoy necesita padres. Y, por tanto, este modelo de padre, este patrón, este modelo que es eh, San José. Y también, pues, eh, nos mostró el Papa con esta convocatoria del año de San José, pues, una devoción muy grande que le tiene eh, a San José, en cuyo día, además, 19 de marzo del año 2013, comenzó pues, su pontificado. La misa inaugural del Papa eh, Francisco tuvo lugar eh, el día de San José de aquel año, ¿no? Y en aquella ocasión dijo, doy gracias al Señor por celebrar, por poder celebrar esta santa misa de comienzo de mi ministerio petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Es una coincidencia muy rica de significado. Eh, también el Papa, para ejercer eh, eh, el, el poder, dice así, el Papa, el... el, el eh, la figura del de, de Papa, para ejercer el poder debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe de San José y como él abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad. Luego es eh, algo muy hermoso ver cómo el Papa tiene esa devoción tan grande a San José. Muchas veces decimos, ¿a qué devoción tiene o eh, cuál es la, el santo de más devoción del Papa y enseguida nos viene a decir pues San Francisco porque lleva su nombre pero bueno, ahí está San José ¿eh? no sé cuál de los dos o los dos, que no hay competencia entre ellos pues tienen ese puesto eh, especial en el corazón del Papa y de hecho meses después de aquel 19 de marzo del 2013, el Santo Padre, a través de un decreto de la congregación oídica Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, decidió realizar una pequeña modificación en las oraciones del misal, en la plegaria eucarística, eh, para eh, introducir el nombre de San José, ¿no? el, pidiendo explícitamente la intercesión de San José junto con eh, la invocación o la intercesión de María, ¿no? Y además, eh, yo diría también, en esta, eh, hablando de esta devoción del Papa a San José, pues esa devoción en concreto a la figura de San José durmiente. También el Papa ha hecho muy famosa eh, esa imagen de Jesús eh, perdón de San José durmiendo. Es una de las imágenes más queridas del Papa Francisco, eh, porque San José durmiendo eh, simboliza pues esos mensajes eh, que recibía en sueños. Más importantes de parte de Dios. Pero sin duda, eh, el legado, digamos, más importante que nos ha quedado de este año mmm, jubilar de San José, que fue el, el 2021, pues ha sido la, la carta apostólica patrice Corde, que yo sé de confesar, es uno de los escritos del Papa Francisco que más me gustan. Eh, sino el que más, vamos, no lo sé si el que más, pero de los que más, la, la carta apostólica hablándonos de San José y presentándonos de una manera muy sencilla, muy breve, porque es una carta que se lee, se lee muy poco tiempo, a San José y la implicación que tiene San José en nuestra vida con el ejemplo que nos da. A través de siete puntos describió a San José, y es lo que vamos a hacer ahora un poquito rápido porque ya va veniendo el final del, del tiempo, de nuestro espacio de hoy, pero describió a San José, en primer lugar, como padre amado. Padre amado, por su papel en la historia de la salvación. San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Segundo, un padre en la ternura, ya que Jesús vio eh, la ternura de Dios en José. Como Un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Son las palabras del Salmo. Tercero, padre en la obediencia, San José es el padre obediente, que obedece a Dios y sabe distinguir o discernir en esos sueños reveladores que Dios le, le hace tener, pues la voluntad de Dios de acoger a María... Eh, cuando no entendía, por supuesto, el misterio de la encarnación, de huir después de Belén, de volver después a, a, a Nazaret. En fin, en esos sueños, Jesús, perdón, San José se mostró como padre en la obediencia. Cuarto, padre en la acogida. Precisamente, José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La vida espiritual, por tanto, de José, dice el Papa, no nos muestra una vía que explica sino una vía que acoge y qué importante es esto no no buscar tanto explicaciones de Dios sino acoger su palabra con confianza y para eso San José es un verdadero maestro Padre en la valentía creativa porque eh, pues tuvo esa creatividad no pues para eh, rápidamente coger a, a María y a José perdón ya Jesús y huir a Egipto después volver ¿eh? sexto Padre trabajador Modelo de todos los trabajadores. Y séptimo, Padre en la sombra. Es decir, sin buscar protagonismos, sin saber de él ni una sola palabra en el Evangelio, sino actuando. Padre en la sombra. Bueno, pues estos siete puntos eh, expresados en la... Eh, en la carta patrice Corde eh, nos describen perfectamente a San José y nos marcan una línea espiritual preciosa. Eh, yo os aconsejo, eh, aprovechando que hemos recordado este año eh, que fue jubilar de San José, a releer o a tomar de nuevo esta eh, carta y meditar en ella patrice Corde. Bueno, pues vamos a, así a, a, a terminar ahora nuestro programa de hoy. Ya vamos escuchando la sintonía del, del final, digamos, en la que nos despedimos en primer lugar, pues eh, dándole las gracias a Yolanda Gómez, que ha estado en el control eh, técnico y sin ella pues no habría sido posible este programa. Y también eh, saludando pues a todas las personas que nos habéis ido eh, eh, comentando a través del Facebook Live eh, pues distintas cosas, ¿no? Adriana, Elena, Fred, eh, más las personas que habíamos dicho antes. Antes de, de irnos, como siempre, os recuerdo que eh, el, este programa y los anteriores, así como todos los programas de Radio María, pues están en ese arsenal tremendo que es el podcast de Radio María, donde se pueden bajar los programas, donde se pueden descargar, compartir... ...y por lo tanto, seguir alimentándonos de, de lo que es eh, pues la doctrina de la Iglesia... ...la espiritualidad cristiana y en concreto con este programa La Voz del Papa. También nos podéis escribir al correo electrónico del programa... ...lavozdelpapa.radiomaria.es Y nada más, eh, deseando de volvernos a encontrar y a escucharnos... ...el martes que viene eh, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias... Me despido y también os dejo con la bendición, que siempre os la dejo, eh, que os la del Papa. Así que muy feliz semana y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
4: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.